0: Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый день. Я просто подумала, если Андрея давит на газ, то я так ему подруливаю и бибикаю периодически. Помогаю. Екатерин шуцов это я. Андрей, он главный. Привет. Всех
2: приветствую с удовольствием. А знаешь, знаешь есть учебные машины, где дублируются органы управления. Далее, да? да, вот у тебя такая.
1: А, да, у меня такая. у меня такая. Я тут, знаешь, новость одну видела. Я хочу... Прошу тебе рассказать, что это такое, потому что для меня это как же другая планета. В Китае начались испытания футуристического автобуса-портала. Это что за чудо природы такое? Это ты заходишь в автобусы и буквально через секунду выходишь. в портале. Да? Да, 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 и сразу в будущее. Как это?
2: На, на самом деле это такой автобус на высоких ногах. То есть э, в чем проблема автобуса? Это здоровенная коробка для пассажиров, которая занимает очень много места на дороге. А этот автобус, он э, имеет пассажирский салон где-то там сверху над машинами. А опирается при этом на высокие ну, ноги или боковины, как угодно называть. То есть, э, по сути, снизу смогут его опережать прямо под ним. Машины, они едут как, э, как в тоннеле. А он, вот как, как такой великан, как колосс на высоких ногах, он в это время э, едет приспокойно над дорогой, опираясь на дорогу Класс! высокими ногами. А ты знаешь, да. вот еще
1: его называют «автобус, который не боится пробок».
2: Ну, он как как цапля, да, и он не боится пробок, потому что он сверху над пробкой может э, поехать, и он уменьшает пробку, потому что он, собственно, практически не занимает места на дороге. И
1: выделенку не надо для него строить. И
2: выделенку не надо для него строить.
1: Класс, Ну, пока что это
2: только эксперименты, это только э, эксперимент в Китае. Вообще, китайцы, они застрельщики-инноваторы в части очень многих э, дорожных технологий. И скоростных поездов, там какое-то сумасшедшее развитие скоростных железнодорожных дорог, и всяких разных автомобильных технологий. И уж в строительстве дорог они точно впереди планеты всей. Ну и авторынок у них громадный. Если у нас там в прошлом году было продано чуть больше полутора миллионов новых автомобилей, то у них больше 20 миллионов новых автомобилей продается. Это космос вообще какой-то безумие, я не знаю.
1: Класс. Ну что, давай перейдем уже к теме, которую мы хотели сегодня с тобой обсудить. Она будет касаться буушных автомобилей. Мы сразу напоминаем наши контакты. 8700 200 ровно 9702 телефон. 8 967 200 ровно 9702.
2: Но тут все очень просто. У нас же покупка автомобиля с пробегом является покупкой кота в мешке. Мы уже привыкли к этому настолько сильно, что воспринимаем эту как норму. Мы же не ждем от продавца. Вот покупаем мы машину по объявлениям там в интернете. Мы же не ждем от продавца, что он придет и с чистой душой, значит, полностью расскажет всю подноготную, что с этой машиной происходило, куда ее ударяли, э, что там в ней ломалось, где он ее ремонтировал, какое масло заливал, на каких заправках заправлялся. Ну нет, конечно, он не будет рассказывать, он же будет вести себя как продавец на базаре, э, представляя товар. С лучшей стороны будет говорить: да нет, пробег маленький, ездила жилна, только по выходным, гаражное хранение, летнее использование, ни в каких авариях она не авариях она не была, но это совершенно точно будет так говорить. И если за границей есть какие-то там системы Carfax, которые позволяют э, узнать очень многое из истории этого автомобиля, то у нас подобных систем нет. Все пытаются создать какие-то аналогии, и вот есть такой портал Автокод, в нем появилась э, возможность проверить информацию о пробеге автомобиля. Я, честно говоря, не очень верю Вот я не помню, каков пробег у моей машины Сейчас надо посмотреть И уж совершенно точно я знаю Что информацию с одометра своего автомобиля Я ни в какой портал Автокод не передавал Не могут они а знать, какой пробег у моей и машины И ты
1: знаешь, одно дело, когда у тебя машина новая Ты купил ее здесь, в России У тебя все понятно чисто, обслуживалась, а если
2: обслуживалась у официального у дилера официального. Он фиксировал Каждый раз пробег Со счетчика списывал и по давал эту информацию в какую-то универсальную общую базу. Но этого нет. Никто не делится своей информацией. Информация о клиентах это вообще драгоценная информация для любого продавца, для любого клиентского сервиса. Поэтому, ну вот, затруднительно, не очень верится, но есть такой портал Автокод, который действительно позволяет узнать частично историю автомобиля или мотоцикла.
1: Ну, хотелось бы у вас узнать, на самом деле, номер эфирного телефона 8 800 200 9702. Вы когда покупаете поддержанный автомобиль, что вы делаете? Какие манипуляции? Какие э, исследуете, я не знаю, порталы? Где вы ищете данные про конкретную эту машинку? Как вы э, узнаете подробности ее биографии? Э, был ли у нее, я не знаю, перебит где-то, может быть, какие-то детальки там не очень хорошие? Может быть, вин где-то кто-то там пытался это самое, перебить или еще что-то. Ну, всякая же биография бывает. Ну да, зовете
2: дядю Васю из соседнего гаража, который 30 лет в автомобильном мире и все о машинах знает. Или, может быть, пытаетесь использовать какие-то технологии. Покупаете прибор толщиномера и измеряете толщину лакокрасочного покрытия. Были ли там следы кузовного ремонта или нет. Обо всем об этом рассказывайте. Как выбираете машину? Как определяете историю автомобиля при ее покупке? Нам очень интересно. Поделимся информацией и со всеми нашими радиослушателями будет взаимно интересно и полезно.
1: Слушай, а помнишь одно время подкручивали как называется прибор, скрутим пробег? Про- пробег ну, да, и... Что
2: значит одно время? Их и сейчас подкручивают. Если ты уезжаешь хотя бы в Московскую область, ты повсюду у обочин дорог будешь встречать вот эти объявления на трофореченные, там написанные краской скрутим пробег. Делают все это, конечно, безусловно. ну есть косвенные признаки, по которым можно определить пробег автомобиля. Например, машина продается с пробегом в 50 тысяч километров, при этом э, возраст ее около 10 лет. Естественно, мы понимаем, что в нынешних условиях так мало не ездят. Во-вторых, у нее левая боковина водительского кресла вся стерта до дыр. Ну просто уже прошеркана, там следы каких-то латаний, заплатки стоят. Если... Боковина кресла стерта до дыры, это значит садились и вставали, садились и вставали, садились и вставали. Ездила эта машина очень много. Нельзя верить в то, что у нее маленький пробег. Если стерто кресло. Ну и так дальше. Есть очень много косвенных внешних признаков. Был ли скручен пробег, был ли кузовной ремонт. Например, у нас передняя часть капота всегда и передняя часть крыши всегда будет в каких-то трещинках, каких-то следов маленьких ударчиков, потому что дороги у нас плохие, камней много. Если машин, машине несколько лет, и ни одного скола на капоте нет, ни одного следа удара камнем на капоте нет, это значит капот недавно перекрашивали или меняли. Ну, совершенно точно.
1: Хотелось бы вас тоже услышать. Номер эфирного телефона 8800 200 ровно 9702 и WhatsApp наш 8967 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и рассказать, с какими неприятными сюрпризами вы сталкивались. Как вы проверяете автомобиль бушный, если хотите купить, вы сами, может быть, разбираетесь, либо у вас мастер какой-то знакомый есть. И как вы считаете, возможно ли действительно какую-то сделать базу данных, где можно будет взять вот так вот забить данные автомобиля, и вам тут же вся официальная информация, пробег, все такое. вот, Вот это вообще реальная история или нет?
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, мы продолжаем программу. Меня зовут Екатерина Шевцова, Андрей в студии. И сегодня мы вам задаем вопрос. Машины с пробегом, машины ушные. вы как их выбираете? Были ли у вас какие-то неприятные моменты? Вот. И то, что касается пробега, возможно ли такая действительно база данных общая, где будет действительно каждый автомобиль, и вся эта информация будет абсолютно честная, понятная и прозрачная.
2: Как определяете, проблемная машина или нормальная на бум, или все-таки... Есть какие-то технологии изучения и исследований? Звоните нам по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы в прямом эфире с удовольствием вас выслушаем.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Александр.
3: День добрый. Добрый, откуда вы? э, Да, вы слышите меня? Слышим, слышим. Значит, э, то, что вот ваш сотрудник или как там человек рассказывает, что там может там или еще что-то, это все можно менять. Это можно сейчас купить, э, был запчасть, сидушку, руль, там все это. То есть этим не определишь.
1: А вы откуда, откуда могу... вы знаете?
3: Ну потому что я занимаюсь этим, поэтому.
1: А чем вы занимаетесь? Вы э...
2: перепродажи?
3: Я, я покупаю машину. Потом привожу его в порядок, а потом его продаю. Но покупают только у знакомых людей, потому что надо знать, кто ездил на этой машине. Потом надо посмотреть историю этой машины только по ПТС. Полностью документацию, потому что может быть эта машина быть как куколка, но она столько проехала, столько вещей видела, что можно сказать, что там нет машины. Понимаете? Поэтому тут. На интерьер не надо смотреть, тут надо посмотреть, что менялось. Если рычаги менялись, значит, эта машина была битая. Потому что то, что вы говорите, что там дороги, капот там поменялись, что это все ерунда. Можно купить капот такого же цвета, такой же маркировки и привести брушную, поставить. и Вы даже знать не даже знаете, где
1: А можно спросить, ну, мы вас сейчас можем не представлять в эфире, а вы лично вот занимаетесь какими-то незаконными вещами, скручивать или пробег? Где-то нет, что-то. Нет, нет,
3: абсолютно нет. Зачем? Не надо, зачем. Пробег есть пробег. По машине можно определить. Возьмите любую машину, посмотрите, кто ездил, как ездил. Mm-hmm. Машина, здесь по Москве машина, она считается как бы не столько как бы по области, скажем, или в регионах. В регионах машины они более, как бы, в более хорошем состоянии, чем в самой Москве. Почему? Потому что первое, это пробки, двигатели они все уже, можно сказать, что уже не имеют ту аналог силы, мощности. Вот. И второе. То, что у нас здесь реагенты все вот эти сцепят машины, они гниют только так. А Спасибо. покупать машины надо до 2007 года. После 2007 года все машины, они уже можно сказать, что не те машины. Вот если взять вот эти наши, не буду говорить, корейские, но не буду называть uh-huh, uh-huh. Они все Они все слабые. Вот при одном ударе надо менять чуть ли не кузов. Понимаете? То есть там железо не той марки. Вот. Европейцы еще как-то, они еще держат свою марку. А вот корейцы, они уже нет. Поэтому на сегодняшний день я бы сказал бы так, надо покупать машину, лично это мысли слух только у знакомого человека через, рекомендацию, а не каких-то автосалонах, где там у них в подвале его и красят, и полируют, и собирают, и все потом ставят на продажу, а потом полчаса рассказывают, что эта машина
2: чуть ли не там
3: на заводе стояла или там вообще она не ездила. Нет такой понятия.
1: Спасибо, спасибо, что рассказали нам
2: Спасибо, да, но, во-первых Не всегда у знакомых Есть в продаже сколько, по устраивающей Тебя надо. цене та машина Которая тебе интересна, а, во-вторых Покупка машины до 2007 года Как раз столичными-то покупателями очень, чаще, очень часто и не рассматривается Потому что, ну, кому тут Десятилетки нужны? В Москве любят Машины посвежее, ну, подожди, подороже, подороже. Ну, ну, кризис сейчас да, Ну, кризис, денег нет сейчас, да. э, Возраст с, э, средней возраст автомобиля в России растет. Это да, но растет большей частью за счет все-таки регионов. В столице машины поновее. Вот обрати внимание, есть какие-то модели, которые из столицы совсем ушли, а в регионах ты и видишь, потому что они уходят во вторые и третьи руки и уезжают из Москвы. А здесь все-таки много машин, которые несколько лет назад или в течение ближайших лет э, выехали из ворот автосалона. Но это действительно так.
1: Давайте э, сейчас услышим эксперта. У нас готов уже эксперт на связи. Мы приветствуем Сергея Витальевича Литвиненко, руководителя портала Авито авто.
2: Да. Здравствуйте, Сергей, расскажите, вот через ваши, что называется, руки проходит большой объем автотранспорта, который продается. На сегодняшний день лидеры продаж, вот прям, прям марки, модели, которые чаще всего возникают там в объявлениях по продаже и чаще всего покупаются людьми, это какие машины?
4: Ну вы знаете, ситуация, она, скажем так, год от года меняется, остается, пожалуй, единственным самым таким стабильным трендом то, что самые популярные модели по-прежнему Лады. если мы говорим вообще про весь рынок, то по-прежнему, ну в первую очередь, конечно, за счет регионов, модели Лады являются там лидерами вторичного рынка
2: А какие вот. модели? Это Самары, это Приоры, это уже Гранты?
4: Ну, на самом деле это в первую очередь машины постарше это действительно это и самары и приворы но вот на самом деле самое популярные это приворы если мы говорим об иномарках то традиционно на вторичном рынке очень популярны тойота всегда вот модели тойота собственно это и королы и камри они находятся в топе по, скажем так, то что наш такой профессиональный термин ликвидности, то, как быстро автомобиль продается. Вот, собственно, Toyota действительно чувствует очень очень себя хорошо. И в последнее время, ну, скажем так, последний год-два, мы видим достаточно большой всплеск по корейским брендам. Скажем так, за последние несколько лет накопилось достаточно много автомобилей, соответственно, этих брендов. Киев, в первую очередь, Hyundai которые, в принципе, как новые автомобили в последние годы продаются очень хорошо. Соответственно, сформировался парк автомобилей, сейчас он доступен к покупке. Они очень популярны в такси, да и среди частных, собственно, владельцев. Поэтому вот видим большой тренд здесь. Есть также, в принципе, автомобили, которые сейчас, например, как новые продаются, скажем так, не очень здорово. Это хиты там, прошлых лет. Это, прежде всего, машина Chevrolet, которые сейчас новых практически нет. Да, мы знаем, что, там, соответственно, GM а, там, минимизировал свое присутствие в России. А Ford, который был исторически а, очень популярен. А, прежде всего, конечно, Ford Focus. Mazda и так далее. То есть а, мы, скажем так, видим отголоски того, что происходило на рынке новых автомобилей, скажем, 3-5 лет назад, Вот сейчас, собственно, наиболее популярные в тот момент автомобили, как новые, они сейчас, собственно, популярны на столичном рынке.
1: Вот у нас слушатель был только что, он сказал, что машину надо покупать до 2007 года. Вот он так вот считает. Это подтверждается вообще рынком спросом или нет? Это цифры?
4: Ну, вы знаете, на самом деле, самые популярные автомобили находятся где-то в диапазоне 5-7 лет. Это, пожалуй, популярный сегмент В принципе, скажем так, у нас парк действительно достаточно старый. И у нас больше парка автомобилей в России, в принципе, старше 10 лет. Поэтому таких автомобилей тоже много. Но вот совершенно правильно было отмечено, что, конечно, в крупных городах, в столичных регионах, в Москве, в Питере, конечно, такие модели уже не популярны. И в большей степени сам популярный сегмент 5-7 лет. И и в этом тоже есть определенная логика. После где-то, соответственно, 5 лет Автомобиль теряет очень мало стоимости со временем. И, наверное, с точки зрения использования, это действительно очень выгодная такая покупка. Но, в принципе, наибольшая потеря стоимости происходит первые три года. В последующие два, скажем, есть определенное падение, но оно существенно меньше. И потом стоимость меняется незначительно.
1: Понятно. Спасибо большое. Мы благодарим Сергея Витальевича Литвиненко, руководитель портала avito.avto.
2: Ну вот, много Много ясности появилось в этой сфере. И все же мы обращаемся к вам, уважаемые наши радиослушатели. По телефону 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам сюда, в студию «Радио Комсомольская правда». У нас эфир. И рассказывайте, как вы выбираете машину, если покупаете ее с пробегом. С рук по объявлениям в газете, по объявлениям в интернете, у знакомых где бы то ни было. Вот как определяете, машина хорошая или машина плохая, от которой повернулся и побежал, Э, или та, которую нужно бы действительно повнимательнее посмотреть и, может быть, согласиться с ее покупкой.
1: Давай звоночки услышим. 8700 200 рон 9702. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый здравствуйте. день. Добрый
1: день. В общем, у меня, у
5: меня такая очень неприятная история с покупкой. Как раз тоже через Авито получилось. Покупал Мерседес, там, ну, примерно за 500 тысяч. И... Но это было три года назад, в общем. И как получилось? Поставил на учет, все нормально, катался почти год на на этой машине. Потом ну, нужны были деньги, продал ее, естественно.
1: А давайте мы узнаем, что было потом, через пару минут. Дождетесь, хорошо, у нас новости, и программа продолжится совсем-совсем скоро.
0: Дави на газ! На радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем эфир.
2: Да, продолжаем разговор о том, как вы выбираете подержанную машину. У нас был Сергей на связи, который начал рассказывать свою историю про покупку «Мерседеса». Сергей, вы с нами? Здравствуйте еще раз. Да,
5: да я с вами. Да, мы... Мы... Спасибо, Но...
2: что дождались. Давайте тогда дальше вашу историю выслушивать
5: ну, в общем, так получилось, что э, пришлось кровать автомобиль. И через два или три месяца, э, в общем, оказалось, что он в угоне был. Он был угнан. Меня вызывали в следственный комитет, э, в разные органы. Э, я дал ну, показания, как, как все было. Как был приобретен, все как был, был проверен, но при продаже я даже проверял, все чисто, то есть все нормально. И потом я недавно узнаю, что меня осудили выплатить вот сумму почти там 500 тысяч, ну новому владельцу, грубо
2: говоря.
1: Так чем Ну, история-то закончилась в результате сейчас? Но
2: вы же все официально через регистрацию в органах госавтоинспекции делали.
5: Вот именно, да, в органах. Ну, в принципе, я нанял адвоката. Мы пока, ну, в общем, на какой стадии сейчас? Стадия в том, что мы подали апелляционную жалобу, потому что суд присудил мне платить, в общем, эту сумму. А я-то вообще ни в чем не виноват, не знал ничего такого. и в общем, не знаю, как я выйду из этой ситуации, потому что это для меня значительная сумма Ну, денег. конечно,
1: естественно. Сергей,
2: давайте мы так поступим. Вы сейчас номер телефона нашему звукорежиссеру сообщите, если он у него не записан. Я думаю, что он у него записан. И давайте с вами будем на связи, будем следить, как развиваются эти события. Очень интересно. Может быть, мы попробуем вам чем-то помочь, по крайней мере, поспрашивать юристов, углубиться в эту ситуацию, узнать, что, что с этим нужно делать. И
1: сделаем а, такую историю, которая будет для вас в качестве справочного материала, да, как выступать, если... И вот, например, в вашем случае, да, что нужно делать? Куда обращаться, как идти, какие органы и так далее?
2: Ну да, это для всех это наших важно. радиослушателей и читателей. Ну а для вас лично тоже, возможно, попробуем помочь. но ну, потому что это дикость какая-то, когда сначала официальные органы полиции ставят на учет этот автомобиль, а потом оказывается владелец оказывается виноватым, и ему нужно выплатить штраф. Я, у меня лично не укладывается это все в голове.
1: Ну мы с тобой не юристы, поэтому каких тонкостей закона не знаем. Я надеюсь, что эта этой все-таки у вас все разрешится, а мы будем держать на контроле Номер эфирного телефона 8800 200 ровно 9702 Тут сообщение присылают, если рычаг надо меня, значит она бита. ха-ха э, То же самое, что на машине скол, значит она бита. но это критика идет в адрес ну, некоторых да, да, наших да. слушателей Тут уже между ними начинается дискуссия э, Зачитал ваше сообщение, идем дальше 8800 200 ровно 9702, здравствуйте, вы в эфире, Александр
3: Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. откуда? Пользовался вот услугами Авито, так. По- порталом. Угу. Замечательный по- портал, то есть удачно продавал автомобиль, удачно покупал. Хочу сказать разработчикам спасибо этого портала.
1: Ну хорошо, мы за них рады. Давайте мы перейдем теперь к конкретике. Да, вы когда покупали автомобиль, вы же каким-то образом проверяли его или вы вот просто посмотрели в честные глаза продавца и сказали, да, вот я хочу эту машину, я верю этому человеку? Или вы что-то делали все-таки? Ну, как
3: вам сказать, конечно, визуально обглядели автомобиль, ну, и, я же говорю, очень удачная была покупка и очень удачная продажа, и все-таки частично мы его обглядели, конечно, не биты, не крашены там, и, в принципе, вот на, на такой ситуации расстались со бывшим владельцем автомобиля. И очень остались довольны обе стороны.
1: Понятно, спасибо. Ну, хорошо. Спасибо. Хорошо.
2: Ну да, дополнительно интересно понимать, как люди юридическую чистоту автомобиля сейчас проверяют. Потому что вот мы уже услышали одну uh-huh. историю про автомобиль, который был в угоне. Сейчас есть большое количество автомобилей, которые находятся в залоге у банков, потому что почти 40% автомобилей продается в кредит. Зачастую, если машина продается слишком молодой, там, до истечения трехлетнего срока. Очень высок риск того, что машина будет кредитной. Как понять, в залоге она или не в залоге? Э, кто какими пользуется базами данных? Об этом рассказывайте нам.
1: Кстати, вот помнится, к нам на эфир, когда еще в утреннем эфире я работала, приходили ребята, которые занимаются как раз онлайн продажей покупкой. Ну, их большой портал, и они, вот, знаешь, сводят у себя на площадке. Равно как Авито, вот ну, как похоже. Uh-huh. И вот были у них истории, действительно, кредитные автомобили пытались продать, и там прям нехороший разбирательство было. Здесь и юристов надо понять. Подключаете частоту автомобиля, надо обязательно проверять. Тут ну, уж потому разные что потом контакты. Приходят,
2: приходят люди из банка и говорят: "Извините, он у нас в залоге".
1: Да-да-да, нам пытались обмануть. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
6: Вера Борисовна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос очень похожий на предыдущий. Мой сын, который умер, к сожалению, в январе этого года, три года назад приобрел машину в одном из наших московских салонов автомобильных. Не прошло и года, как мы получили письмо из Владимирской области, что машина находится в залоге, ездить на ней нельзя, пользоваться нельзя, и обращайтесь в суд, а это там координаты Владимирского суда. Короче говоря, эта тема продолжалась долго, нанимали адвокатов. Решение было вынесено, что машина должна быть, как это называется, не списана. Ну, в общем, короче говоря, было постановление суда, решение суда об изъятии машины. Машина два с половиной года никем не изъята. Мой сын, когда еще был жив, он очень законопослушный был человек, все время обращался к этим органам исполнительной власти, в СИН, так называется, кажется. И в одной из ваших передач выступал руководитель управления Федеральной службы судебных приставов. Простите, а я, вас, я... я вас
1: перебью, просто мы все эти подробности выслушали. Вы, вы конкретно от нас какого хотите совета? Я просто, может быть, вас переадресую к Леониду Шанскому. Он у нас такие вот ситуации разбирает, юридического характера. Он вам поможет, просто вряд ли здесь мы с Андреем как-то можем быть вам полезны.
6: Я просто хотела бы узнать, что нам делать дальше. Сына нет, исполнительный лист не выполняется. Два с половиной года стоит под окном, машина никому не нужна. в Прекрасное состояние, шикарная машина. К кому обратиться, мы ничего не понимаем. Сыны нет в живых. Машина стоит. К юристам, поняли, видимо, поняли.
2: надо обратиться, показать все документы, которые у вас есть, и уже чтобы предметно разбираться, потому что тут действительно может быть всяких разных вариантов и аспектов много. На, на слух вот так сразу вам на скидку не скажем. К юристу нужно обратиться и показать ему все документы. Но
1: здесь другого немножко плана просто вопрос, да, поэтому здесь мы с Андреем... Но он остро правового. Я говорю, тут
2: нужно знать все детали, потому что от кого, с чьей стороны там претензии. Претензии от банка, претензии от бывшего владельца. Что произошло с бывшим владельцем? Тем более, Можно вот эти ли права его на да, все это. А это, здесь это... еще и права наследования. Да, да, Здесь поэтому, очень много все, всего.
1: Если есть какой-то вопрос конкретный, а, вот юридического плана, это либо ищите юриста, либо слушайте программу «Народный адвоката. У нас по субботам выходит с 4 до 5. А, каждую субботу в прямом эфире Лентальшанский отвечает на подобные вопросы. Вот он в этом плане подкован, опытен, поэтому к нему. 8 800 200 ровно 9702. Это номер эфира телефона, как вы проверяете частоту автомобиля, когда покупаете, как вы действительно все это делаете, куда обращаетесь, верите на слово. И, кстати, если у вас какие-то неприятные истории были, расскажите. У нас просто сегодня только неприятные получается.
2: Вообще в этих истор... у этих историй есть решение. Есть база нотариальной палаты о залоговых автомобилях. Нужно туда обратиться и посмотреть. Если машина находится в залоге, значит да. Значит, ой, не трогайте уже этот автомобиль. Или договаривайтесь с продавцом, с бывшим владельцем, чтобы он с ним Сначала погасил этот кредит, чтобы потом это время уже э, не оказывалось проблемой для кого-то, а потом уже покупаете эту машину, либо просто ее не трогаете. Если в этой базе нет данных, значит, нужно получить выписку о том, что в базе э, нет данных, и тогда вы уже являетесь э, добросовестным приобретателем, потому что вы попытались осведомиться о том, является ли машина залоговой. Э, Информации такой не было. Вы добросовестный приобретатель. Ни один суд уже вас эту машину не отберет.
1: Мы, кстати, завтра планируем как раз поговорить про кредитные машины, потому что появилась статистика, как ответственно россияне относятся к погашению автокредитов. Есть циферки, есть регионы, которые... Не там... очень
2: ответственно, Ну, не очень, да,
1: не очень ответственно. Там есть свои регионы Лидер есть, регионы, где все нормально, все спокойно. В общем, завтра мы обязательно об этом поговорим, но сейчас концентрируемся все-таки на автомобилях бэушных. Когда вы покупаете, как вы проверяете на частоту? Скрученный пробег или нет и так далее. Есть насчет звоночек?
2: Само железо, как вы проверяете? Потому что есть очень много возможностей, есть очень много способов. Вот, например, водительская дверь. Вы ее открываете, и вот эта кромка кромка металла, прям вот вот край металла, там же, как правило, либо человек боком одеждой задевает, либо руками, но вот эту кромку металла на обшивке водительской двери — Там, как правило, сколы краски. Или потертости, или стерта она. Я вот по э, по этому следу стертой краски на на срезе двери определил, как-то совершенно случайно, увидев боковым зрением свою бывшую машину. Я просто увидел цвет и как стерта краска. Потом уже увидел весь автомобиль и, да, действительно моя машина. То есть вот по этому следу. Вот такие косвенные моменты, тонкие и небольшие моменты, которые позволяют э, понять, что машина действительно активно эксплуатирована в нее часто садились и часто из нее выходили.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда».